1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María dedicado a la Virgen, nuestra Madre. Feliz gozo en el Cristo resucitado. Estamos en pleno tiempo pascual y con la Virgen gozamos y nos alegramos de la presencia y de la compañía del Señor resucitado en su iglesia en esta gran familia de los hijos de dios donde la virgen tiene un lugar muy especial por esto quiero iniciar esta primera parte del presente programa recordando algunas verdades de la presencia y función de la virgen en la iglesia voy a seguir de cerca una catequesis de San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del ya lejano para nosotros julio del año 1997. Pero el contenido de esta enseñanza sigue siendo muy actual. Según algunos, María no puede considerarse miembro de la Iglesia, pues los privilegios concedidos a la Virgen en su inmaculada concepción y en su singular cooperación en la obra de la salvación parecería que la sitúan en una condición de superioridad con respecto de la comunidad de los creyentes. Sin embargo, esta apreciación es falsa. Vamos a ver, es como si dijéramos que una madre no forma parte de una familia por su condición de madre, por haber generado y educado a los hijos. Pero, sin embargo, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, no se duda nunca a presentar a María como miembro de la Iglesia. Eso sí, un miembro muy eminente y del todo singular. ¿Por qué? Porque ella es modelo y madre de la Iglesia. María es figura, modelo y madre de la Iglesia. A pesar de ser diversa de todos los demás fieles, por los dones excepcionales que recibió del Señor, la Virgen pertenece a la Iglesia y es miembro suyo con pleno título. Tengamos en cuenta que en la eclesiología del cuerpo místico, Cristo es cabeza de la Iglesia. Y nunca podríamos decir que el Señor no forma parte... De la Iglesia en cuanto cabeza y fundador. La doctrina conciliar, expuesta por el Vaticano II, haya un fundamento significativo en la Sagrada Escritura. Vamos a situarnos en aquella primera comunidad apostólica después de la Resurrección, que se nos relata muy bien en los Hechos de los Apóstoles. Y que nos refieren que María está presente desde el inicio en la comunidad primitiva. Véase, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo catorce. Y ella comparte con los discípulos y algunas mujeres creyentes la espera en oración del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos y que ya vino sobre la Virgen y que ella impetra con su poderosa oración para aquella primera comunidad cristiana. Tengamos en cuenta también que María en esta comunidad ya ha sido asignada como madre, pues desde la cruz Cristo nos la da a cada uno como madre y muy especialmente al conjunto de su iglesia. Después de Pentecostés, la Virgen sigue viviendo en comunión fraterna en medio de la comunidad y participa en las oraciones, en la escucha de la enseñanza de los apóstoles y en la fracción panis, en la fracción del pan, es decir, en la celebración eucarística tal como se nos relata en Hechos 2, versículo 42. Ella, que vivió en estrecha unión con Jesucristo en la casa de Nazaret, vive ahora en la iglesia en íntima comunión con su Hijo, presente en la Eucaristía y atendiendo a los hijos que Cristo mismo le dio. María, Madre del Hijo Unigénito de Dios es madre de la comunidad que constituye el cuerpo místico de Cristo y la acompaña en sus primeros pasos. Vemos en esta afirmación de San Juan Pablo II cómo retoma la fecunda eclesiología de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y saca las consecuencias mariológicas pertinentes. La Virgen, al aceptar esa misión, se compromete a animar la vida eclesial con su presencia materna y ejemplar. Esta solidaridad deriva de su pertenencia a la comunidad de los rescatados. En efecto, a diferencia de su hijo, ella, tuvo necesidad de ser redimida de manera excepcional en su inmaculada concepción, con su redención preventiva. Y se puede afirmar, y lo afirmamos con San Juan Pablo II, que ella se encuentra unida en la descendencia de Adán a todos los hombres que necesitan ser salvados. El privilegio de la Inmaculada Concepción la preservó de la mancha del pecado por un influjo salvífico especial del Redentor. Así María, miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, utiliza los dones que Dios le concedió para realizar una solidaridad, una caridad más completa con los hermanos de su Hijo ...y ha también ellos en sus hijos. Como miembro de la Iglesia, María pone al servicio de los hermanos su santidad personal... ...fruto de la gracia de Dios y de su fiel colaboración. La Inmaculada constituye para todos los cristianos un fuerte apoyo en la lucha contra el pecado y un impulso perenne a vivir como redimidos por Cristo, santificados por el Espíritu Santo. María, la Madre de Jesús, insertada en la comunidad primitiva, es respetada y venerada por todos. Cada uno comprende la preeminencia de la mujer que engendró al Hijo de Dios, el único salvador universal. Además, el carácter virginal de su maternidad le permite testimoniar la extraordinaria aportación que da al bien de la Iglesia quien renunciando a la fecundidad humana por docilidad al Espíritu Santo se consagra totalmente al servicio del reino de Dios. Es hermosa esta imagen de la Virgen, totalmente consagrada a la expansión del reino de Dios como agente principal y privilegiado. María, llamada a colaborar de modo íntimo en el sacrificio de su Hijo y en el don de la vida divina a la humanidad, prosigue su obra materna después de Pentecostés. El misterio de amor que se encierra en la cruz, inspira su celo apostólico y la compromete como miembro de la Iglesia en la difusión de la Buena Nueva. Estas palabras nos invitan a profundizar con emoción en la singular participación de la Virgen en la redención, en el misterio fecundo de la cruz, a la cual, por designio divino, ella se asocia de modo muy singular y muy particular. María sabe bien el precio de nuestra redención. Las palabras de Cristo crucificado en el Gólgota, Mujer, he aquí a tu Hijo, con las que se le reconoce su función de madre universal de los creyentes, abrieron horizontes nuevos e iluminados a su maternidad. El don del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés para el ejercicio de esa misión la impulsa a ofrecer la ayuda de su corazón materno a todos los que están en camino hacia el pleno cumplimiento del reino de Dios. Lo hizo en aquella primera iglesia y lo hace a lo largo de todos los siglos en el camino de la iglesia hasta la consumación perfecta de la misma. De esta manera, y completando ya esta reflexión, podemos decir que María, miembro muy eminente de la Iglesia, vive una relación única con las personas divinas de la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo. El concilio, al llamarla madre del Hijo de Dios y, por tanto, hija predilecta del Padre y templo del Espíritu Santo, recuerda el efecto primario de la predilección del Padre que es la divina maternidad. Consciente del don recibido, efectivamente, la Virgen es muy consciente de los dones recibidos y corresponde muy conscientemente, María comparte con los creyentes las actitudes de filial obediencia y profunda gratitud, impulsando cada uno a reconocer los signos de la benevolencia divina en su propia vida. Es significativo la expresión que utiliza el concilio al llamar a la Virgen Templo Sacrarium del Espíritu Santo. Así quiere subrayar el vínculo de presencia, de amor y de colaboración que existe entre la Virgen y el Espíritu Santo. La Virgen, a la que ya San Francisco de Asís invocaba como esposa del Espíritu Santo, estimula con su ejemplo a los demás miembros de la Iglesia a encomendarse generosamente a la acción misteriosa del paráclito y a vivir en perenne comunión de amor con él. Quiero acabar esta reflexión recordando aquella hermosa devoción inspirada por el Señor a Santa Matilde. Preocupada un día Santa Matilde por el buen fin de su vida, rogó a la Virgen que la asistiera a la hora de la muerte. Y la bondadosa Madre de Dios le contestó, sí que lo haré, pero por tu parte quiero que me reces diariamente tres Avemarías para conmemorar en la primera, el poder recibido del Padre. En la segunda, la sabiduría con que me adornó el Hijo. Y en la tercera, el amor de que me colmó el Espíritu Santo. Pues bien, en esta devoción expresamos perfectamente en perspectiva trinitaria la acción de la Virgen María. Voy a recordarla rezándola con vosotros. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal y asísteme en la hora de mi muerte por el poder que te concedió el Padre Eterno. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal y asísteme en la hora de mi muerte por la sabiduría que te concedió el Hijo. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal y asísteme en la hora de mi muerte por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Y después de cada invocación, rezamos devotamente el Ave María. Vamos ahora a iniciar la segunda parte escuchando una preciosa catequesis de San Juan Pablo II donde el Papa enseña la misión de María en la comunidad pospascual, en el tiempo, sobre todo, que va desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés. Aquella primera comunidad, aquellos primeros cristianos, reunidos en torno a los apóstoles y María, Madre del Señor, gozó del privilegiado testimonio de Jesucristo dado por la Virgen María. Cuántas confidencias, cuántas narraciones escucharon de la Madre de Jesús y sobre todo aquellos acontecimientos que no podían venir de otra fuente que de María como los que recogen los evangelios de la infancia. También aprovecho para presentar a un nuevo colaborador ...que ha sido el encargado de estas grabaciones... ...y que a partir de ahora esperamos contar con él... ...y que es un buen locutor, presentador de televisión... ...participante en programas de radio en el Principado de Andorra... ...donde es muy conocido y valorado. Se trata del joven Alfredo Llaí... ...que a partir de ahora colaborará en este programa. Le damos pues la más cordial bienvenida... Y esperamos contar, a partir de ahora, con su colaboración. En la
2: atmósfera de espera que reinaba en el Cenáculo después de la Ascensión, ¿cuál era la posición de María respecto a la venida del Espíritu Santo? El concilio subraya expresamente su presencia, en oración, con vistas a la efusión del paráclito. María implora, con sus oraciones, el don del Espíritu. Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la Anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella, cubriéndola con su sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber hecho ya una experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, la Virgen Santísima estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona. En efecto... A la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. A diferencia de los que se hallaban presentes en el cenáculo en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de su Hijo a los discípulos, ayudaba a la comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del paráclito. Por ello, su singular experiencia... A la vez que la impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu, la comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado. Durante esa oración en el Cenáculo, en actitud de profunda comunión con los apóstoles, con algunas mujeres y con los hermanos de Jesús, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma y para la comunidad. Era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esa misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Mientras en el momento de la encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre ella, como persona llamada a participar dignamente en el gran misterio, ahora todo se realiza en función de la iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre. En la iglesia y para la iglesia, ella, recordando la promesa de Jesús, espera a Pentecostés e implora para todos abundantes dones según la personalidad y la misión de cada uno. En la comunidad cristiana, la oración de María reviste un significado peculiar. Favorece la venida del Espíritu solicitando su acción en el corazón de los discípulos y en el mundo. De la misma manera que en la encarnación el espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora en el cenáculo el mismo espíritu viene para animar su cuerpo místico. Por tanto, Pentecostés es fruto también de una incesante oración de la Virgen, que el paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Contemplando la poderosa intercesión de María que espera al Espíritu Santo, los cristianos de todos los tiempos, en su largo y arduo camino hacia la salvación, recurren a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del Paráclito. Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el Cenáculo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la Buena Nueva. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular, mediante su presencia su caridad y su testimonio de fe en la iglesia que nace ella entrega a los discípulos como tesoro inestimable sus recuerdos sobre la encarnación sobre la infancia sobre la vida oculta y sobre la misión de su hijo divino contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes no tenemos ninguna información sobre la actividad de maría en la iglesia primitiva pero cabe suponer que incluso después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz. Iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor.
1: Estoy seguro que hoy Guadalupe, nuestra colaboradora, disfrutará y mucho ofreciendo a los oyentes una preciosa meditación sobre la Virgen de Guadalupe, sobre esta famosa advocación de la Virgen María que marcó un antes y un después en la evangelización de Hispanoamérica. El texto procede del libro tantas veces recomendado a Jesús por María, escenas marianas de José Antonio Luarte. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo espiritualmente.
3: Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. ¿Quién es esta que sube como naciente aurora hermosa como la luna, escogida como el sol? El 9 de diciembre de 1531, Nuestra Señora se apareció a un indígena mexicano llamado Juan Diego y le encargó un mensaje. Comunicar a Fray Juan de Zumárraga, obispo de la Ciudad de México, que edificara una capilla en el lugar de la aparición. Para que las autoridades eclesiásticas le creyeran, la Virgen dio una señal, unas rosas florecidas en pleno invierno, que Juan Diego colocó en su tilma. Al desplegar la prenda ante el obispo, apareció milagrosamente grabada la imagen de Santa María que se venera en la Basílica de Guadalupe. María, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de América en la persona del indio Juan Diego. Así como se movió por los caminos de Judea y Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac con sus ropas usando su lengua. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Diez años habían transcurrido desde la llegada del Evangelio a México. La fe se propagaba por obra de los misioneros. Pocos años más tarde, se puso por escrito en idioma natural el relato de las apariciones. En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, natural de Coatilán. Era sábado, muy de madrugada y venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí, «¿Por ventura soy digno de lo que oigo?» ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio... Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían, Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto. Al contrario, muy contento, fue subiendo al cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que se posaba su planta flechado por los resplandores semejaba una ajorca de preciosas piedras y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar parecían de esmeralda su follaje finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo, «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?» Él respondió, «Señora y niña mía». Tengo que llegar a tu casa de México, tatiloco, a seguir cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad. Le dijo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, por quien se vive el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediatez, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Madre de los hijos más pequeños. Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe son un verdadero evangelio, la comunicación de una buena nueva, esa buena noticia que se confía a San Juan Diego con palabras y símbolos propios de la cultura azteca, constituye una irrupción divina en nuestro mundo. La Virgen de Guadalupe se presenta con los nombres con que Dios era conocido por los habitantes del Valle de México, Madre del verdadero Dios que es raíz de todo, Madre de Aquel por quien vivimos, Madre del Creador de las Personas, del dueño de la cercanía y de la inmediatez, madre del Señor del cielo y de la tierra. En el evento de Guadalupe, todo habla de Dios, expresado con términos propios de la cultura precolombina. La maternidad espiritual de Nuestra Señora con todos los hombres se manifiesta en Guadalupe de modo especial con los hijos más pequeños, con los más necesitados. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, Oiré allí sus lamentos y remediaré todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo. Que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Al punto se inclinó delante de ella y le dijo, señora mía ya voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo. Luego bajó para ir a hacer su mandato y salió a la calzada que viene en línea recta a México. Comenta Papa Francisco que en aquel amanecer de diciembre de 1531 se producía el primer milagro que luego sería memoria viva de todo lo que custodia este santuario. En ese amanecer, en ese encuentro, Dios despertó la esperanza de su hijo Juan, la esperanza de un pueblo. En ese amanecer, Dios despertó y despierta la esperanza de los pequeños. Este relato, tan sencillo en su expresión como rico en contenido, nos habla de que la Virgen cuida especialmente de sus hijos más desamparados. ¿Y quién no se siente pequeño, desvalido, al considerar que Dios quiere que seamos santos y que comuniquemos a otras personas esta llamada a la santidad y al apostolado? Por eso, un primer propósito que podemos formular es este, considerarnos siempre pequeños en la vida espiritual, necesitados del amparo y protección de nuestra Madre Celestial. San José María ante la Virgen de Guadalupe rezaba así. Evítanos todo lo que nos impida ser tus hijos. Contra ti no puede nada el diablo. ¿Cómo no voy a contar con esta seguridad? Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, madre de Dios Hijo. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María. Templo de la Trinidad Beatísima, más que tú solo Dios, que se vea que eres nuestra Madre, lúcete. Al Hijo se llega solo por ti, y por el Hijo al Padre y al Espíritu Santo, sintiendo la necesidad de vivir metido en el amor de las tres personas divinas, que no dejan abandonadas a sus criaturas. He tenido que venir a México para repetirte con la boca y con el alma llenas de confianza que estamos muy seguros de ti y de todo lo que nos has dado. No admitimos más ambición que la de servir a tu hijo y por él y con tu ayuda a todas las almas. Ahora sí que te digo con el corazón encendido, monstrate ese matrem, muestra que eres madre y no me contestes tú, Mónstrate ese filium, muestra que eres hijo, pues aunque tengo conciencia de mi poquedad, yo no sé qué más puedo hacer. Si puedo hacer algo más, dilo, dilo, y lo cumpliré con tu ayuda, porque solo no soy capaz. Petición por la Iglesia y por todas las almas al contemplar el inmenso panorama apostólico que Jesús pone ante nuestra mirada en un mundo alejado de Dios, nos podría venir la excusa que ponía Juan Diego para cumplir el encargo de María. Él había sido elegido para lograr que se construyera un santuario en la colina del Tepeyac, pero se consideraba inepto para cumplir el encargo. En repetidas ocasiones le dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada. Al contrario, si quería llevar adelante esa obra, tenía que elegir a otros, ya que él no era ilustrado, letrado o perteneciente al grupo de los que podrían hacerlo. María, empecinada, con el empecinamiento que nace del corazón misericordioso del Padre, le dice «No, que él sería su embajador». Unas palabras de la oración personal de San José María en aquel santuario mariano, durante su romería a la Virgen de Guadalupe, pueden animarnos a no cejar en la petición por la Iglesia, por el Papa y por todas las almas, aunque nos veamos poca cosa. Da mucha alegría contemplar con los ojos físicamente y con, los, y con el entendimiento y con el corazón a esta Madre de Dios y Madre Nuestra, que siempre está pendiente de sus hijos. Ha vivido y vive para dar paz, felicidad y fortaleza a los demás. Nosotros venimos aquí a pedir con mucha confianza, a pedir y a sentirnos muy hijos de Dios, porque ella es la Madre de Dios. ¿Habéis visto cómo corre la gente detrás de un personaje, de una reina? Se entusiasman todos con haberla visto pasar, y si les mira, se llenan de un gozo que no cambiarían por nada del mundo, y lo cuentan y lo repiten. El pueblo corre por un personaje de la tierra, madre mía, y tú eres la reina del cielo y de la tierra. Venimos con mucho cariño, pero en ocasiones parece que no sabemos decirte nada, y eres, insisto, la Madre, la Reina que todo lo puede. Yo os aconsejo en estos momentos especialmente que volváis a vuestra edad infantil, recordando con esfuerzo, si es preciso, yo lo recuerdo claramente, el primer acto vuestro en el que os dirigisteis a la Virgen con conciencia y voluntad de hacerlo. Rezad ahora con la misma confianza de entonces, sirviendo, si es necesario, de aquellas oraciones ingenuas y piadosas que aprendisteis de labios de vuestras madres. En España, hace tiempo, imagino que también ahora, se decía «rezarle a la Virgen». Y cuando llegaba el mes de mayo, todos le llevaban flores. Yo también lo hacía, lo mismo que este maravilloso pueblo mexicano. «Señora nuestra, ahora te traigo, no tengo otra cosa». Espinas, las que llevo en mi corazón, pero estoy seguro de que por ti se convertirán en rosas. ¿Cuántos hijos míos, en todos los lugares del mundo, hoy mismo te llevarán flores y se unirán a esta petición mía que con tanto dolor te presento? No dejes de escucharnos pronto, corre prisa y aquí en este México por ti bendito donde hay rosas tan espléndidas durante todo el año, en este detalle material encontramos otro motivo para hablar contigo y para rogarte que consigas que en nosotros, en nuestros corazones, cuajen a lo largo de todo el año rosas pequeñas, las de la vida ordinaria, corrientes, pero llenas de perfume del sacrificio y del amor. He dicho de intento rosas pequeñas, porque es lo que me va mejor ya que en toda mi vida solo he sabido ocuparme de las cosas normales, corrientes y con frecuencia ni siquiera las he sabido acabar. Pero tengo la certeza de que en esa conducta habitual, en la de cada día, es donde tu hijo y tú me esperáis. Al recordar ahora ese primer hecho de infancia, cumplido con voluntad de rendirte homenaje, me resulta más fácil, madre mía, cogerme de tu mano con audacia y con seguridad. Ahora hago lo mismo que entonces, porque al hablar así solo quiero suplicarte que me veas, que me mires. Aquí estoy, porque tú puedes, porque tú amas. Tenemos la seguridad de que nuestra Madre del Cielo nos escucha siempre como escuchó entonces la encendida oración de San José María. Pero es preciso que nosotros correspondamos a sus desvelos maternales, que nos entreguemos de verdad cada día con más amor. Me remueven hondamente esas aclamaciones del canto que a ti se dirigen en esos momentos, desde este templo, faro esplendente, trono de gloria, Acudimos a tu intercesión aquí porque eres trono y faro para encontrar a ese hijo que nos quieres entregar. Te amo todo lo que sé y puedo. Me he equivocado tantas veces en mi vida. Pero te quiero con todas las fuerzas de mi alma. Dinos qué hemos de hacer y con tu gracia lo haremos. Ya nos ves, hacemos lo que podemos. Venimos a querer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Venimos a quererte a ti. Sé fortaleza de nuestra vida, luz de nuestra oscuridad, salud de nuestras personales enfermedades espirituales contra las que luchamos. Descansamos en ti, confiamos en ti. Si un hijo pequeño le pidiera a su madre, es seguro que no habría madre que no se conmoviera te lo pide un hijo pequeño. No hay madre, insisto, que no se conmoviera si su hijo le contara lo que yo te expongo con tanta esperanza. Escúchanos, yo sé que lo harás. Ruega por nosotros, pecadores. No nos hemos trasladado hasta aquí para pedir hipócritamente. Sabemos de qué pasta estamos hechos. Ruega por nosotros, los pecadores, que esos somos. Pero también sabemos que tú eres refugium pecatorum, auxilium cristianorum, y por eso te ruegan todos los cristianos con toda confianza, y por eso te rogamos nosotros, porque solo tú eres la fortaleza que nos une a tu Hijo y no nos puedes abandonar. Una de las oraciones más queridas del pueblo cristiano invoca a la Virgen como reina y madre de misericordia, y le dice... Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Nuestra Señora ha experimentado de modo especialísimo la misericordia divina. Ella, que ha vivido siempre íntimamente unida a su Hijo, sabe mejor que nadie lo que Él quiere, que todos los hombres se salven, que a ninguna persona le falte la ternura y el consuelo de Dios. Que María, Madre de la Misericordia, nos ayude a entender cuánto nos quiere Dios. Le pedimos que realice una siembra de amor misericordioso en el corazón de todas las personas, de todas las familias y las naciones. Que nos siga repitiendo, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, Madre de la Misericordia?
1: bien, queridos oyentes, llega el momento de despedirnos por esta vez, por este programa. Esperamos, como siempre, que haya sido de vuestro agrado y de vuestro provecho espiritual. Estamos en pleno tiempo de Pascua. Acabo recomendando que no olvidemos de saludar cada día a la Virgen, de felicitarla, por la resurrección de Cristo a las doce del mediodía con el rezo del Regina Cherry. Ella merece esta alegría. Ella que estuvo íntimamente unida a Cristo desde los misterios de la Anunciación a la Redención. Ella que participó como nadie en la cruz del Señor también merece esta alegría que nosotros le recordamos cada día a las doce del mediodía. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: ¡For tus es tu